0: Efendim hoş geldiniz. Ya evde yoksan bilmem kaçıncı bölümde. Bugün çok yönlü bir sanatçı ile beraberiz. Sanatçı demeyeyim aslında sanat şövalyesi ile beraberiz. Şair, oyuncu, senarist, başrol oyuncusu. Efendim söyleyeyim yönetmen, öyle gidiyor işte yazar. Her türlü yönüyle kalbi sanat için çarpan bir Modern çağ meddahı diyeceğim ben ona. Gelsin sevgili Sermiyen Midyat. Bakalım o kabul edecek mi benim tanımlamamı?
1: Geldim. Geldin, geldi. O kadar, o kadar güzel şeyler söyledik ki mahcup ettim vallahi utandım yani, birden.
0: Senin için bir modern çağ meddahı ya da orta çağda Rönesans devrinde Tuvador mu derlerdi? Şehir şehir gezer, hikayeler anlatır. Ee, şiirler okur. Çünkü dönüp baktığımızda bir gün Güneydoğu Anadolu'dan karşımıza çıkıyorsun. Bir gün Hindistan'dan çıkıyorsun. Evet. Ee, bir meddam... Ama batıya
1: bir geçemedim. Ben hep doğu, doğru. Uzak doğu, güney doğu, yakın doğu. Yakında batı. Niye? I Love You var
0: Güneydoğu'dan. I da... Love You
1: doğru. Amerika'da çekim yaptım üstünde. Evet ee, evet yaptım. Tabii
0: ekmeğini yemiştim o filmin. Steve Guttenberg'de evet. ee, Hemingway vardı. Neydi?
1: Şey, Mariel Hemik Bey, Örnek torunu. Onları onları e, dükkana getirip dansöz söz
0: oynatmıştım o zaman Arapesk.
1: İlk beni
0: yedim. Hoş geldin. Asla ben sen, korkuyorum böyle, e, iri yarısın ve e, şey tarafında var ya böyle bir maço, bir, hani bir tesbih alsan elinde böyle beni dövebilirsin gibi geliyor.
1: Estağfurullah, dövmek için tesbihye gerek yok ama yok. <gülüyor> genelde dönmem canım yok canım <gülüyor> hiç öyle gayet öyle e, yansıdığım zamanlar oluyor doğrudur ama yani fazla duygusal bir adamım aslında o yüzden de çok fazla reaksiyon veriyorum ee, bazen evet hatalı bir şekilde oluyor bazen geri geliyor falan filan. var mı? Bu arada bir şey söyleyeceğim benim canlı benim benim benim, benim Sermyan me takipçileri de canlı bunu izliyorlar izleyebiliyorlar değil mi? İzliyorlar. Ha, ya benim ayrıca canlı yayınına falan geçişteme Bana... gerek yok.
0: yok. Yok değil mi Semih? Yok hayır yokmuş.
1: Tamam peki bir şey daha söylüyorum. Bütün niyetli e, insanlardan Ramazan dolayısıyla oruçlu olan insanlardan özür dileyerek kendi şeker e, problemini diliyle oruç tutamayarak kahvemi ve sigaramı içebilir miyim yayın sırasında? Benim için
0: hiçbir sorun yok. Deme tamam. takalım görmesin.
1: <gülüyor> <gülüyor> Niye? Öyle bir gönderme
0: yaptı. Abimle program yapıyorduk ya eee Al... Son Kim Kardashian'la
1: kapışıyordu. Bize bulaşmaz herhalde. O çapını büyüttü. Kim Kardashian'a yüksüz gitti şimdi o. Bize dönmez bence.
0: Ee, sevgili Ulu Alacak Aptan geldi. Bir Baba indu diye yazdı. Evet. Çok severim. Muazzam Elvallah. oyuncudur o da. Ee, sevgili Sermiyan. Bir kere Sermiyan ne demek?
1: Sermiyan ben oh. çocukken... Yani bunu stand-up'umda da anlatıyorum. Altı yaşıma kadar ben kendi adımı söyleyememişim. Yani bana bile zor gelmiş. Bir gün salona böyle atlayıp Tarzan gibi don gömlek. Demiştim ki benim adım Memik, Memik. Onu nereden oku, duymuşum bilmiyorum. Hani geçerken böyle romanlarında da geçer Memik ama. Hani o çocuk aklımda nereden duymuşum? Ailede hala annem falan beni Memik diye çağırır mesela. Sermiyan aşiret reisi demek. Serbaş demek. Miyan da... Bir ailenin e, topluluk, yani aile, topluluk, kabile, işte Güneydoğu'da bu aşirete tekabül ediyor. Aşiret reisi demek e, ama aşiretin hani, en yaşlı üyesi değil, sermayesini yani e, parasını kazanan CEO'su, aşiretin CEO'su diyelim. <gülüyor> <gülüyor> o demek yani. Çemikan aşireti değil mi? Çemik aşireti ama soyadı kanunu çıktıktan sonra dokuz farklı soyadı almışlar. İşte güneşler de var bizden, yıldırımlar var, şemikanını koruyan var, midyat bizimkiler işte. Ne zaman <gülüyor> fark etti aşiret olduğunu? Ee, ne zaman fark ettim aşiret olduğumu? Aslında ilk gerçekten nasıl aşiretin nasıl bir şey olduğunu babamın cenazesinde 2002 yılıydı, 18 yıl oldu. Babamın cenazesinde fark ettim. Yani ben böyle bir kalabalık görmedim ya. 3000'e yakın insan vardı. ...hepsi de böyle takım elbiseli, çok ağır abiler falan... ...hepsi işte geldi, sarıldı, baş hiç kimseyi tanımıyorum tabii. Elini falan da öpmüşlerdir seni. Öpen vardı tabii. <gülüyor> Ama o sırada artık hani... ...hani o acıyla artık nereye öptüklerini ben bilemedim ya, yani, bilemezdim yani.
0: Peki, eee... ...rahmetli babandan sözü açmışken... Ee... <gülüyor> Seni bay muhalefet olarak galiba adlandırmış doğru mu?
1: Ben sen ne güzel araştırma yapmışsın valla. Evet, doğru, bay muhalefettim ben. Ya yani evet. çünkü muhalif, yani hayata hep öyle baktım yani. Hani o çocukluğu kaybetmemek, bence o merakı kaybetmemek. Çünkü çocuklarda en sevdiğim şey merak ederler ve durmaksızın, usanmaksızın merak ederler. Ve merak insanı bir yere götürür, bilimde bilim, hmm. de, sanatı da her şeyi. Ee, ve hani... O merakımı kaybetmedim hala ve o yüzden de o, o meraktan dolayı sürekli hani bu niye yani sorgulayan bir akla sahip olduğum için de hep böyle bir muhalefet etmişimdir yani. Bunu niye böyle yapıyorlar, niye böyle yapıyorlar. Ya yani Ama o, o muhalefetin acısını da çekmekteyim, çektim de. <gülüyor> korkmama gerek yokmuş ya. Yok, aa, ne yaptım?
0: Ya? <gülüyor> Korkulacak. Peki, e, şunu bir açıklasana. ikimde bir kız çocuğu var diyorsun. Hani içinde çok, bu çok
1: güzel bir tanımlama. Evet. Ee, bu ne demek? Ya içimde bir kız çocuğu var çünkü yani nasıl söyleyeyim mesela reklam filmi seyredip ağlayabilen bir adamım. Yani orada çok büyük bir demagoji varsa fazla duygularımı yaşayan bir insanım. Ve hani çok böyle erkek arkadaşım aşırı yoktur yani vardır 3-5 tane sağlam ama kız arkadaşlarım çoktur. Çünkü yani bir erkekle, ortalama bir erkekle, bütün erkekler için söylemiyorum ama bir erkekle konuşacağın 3-5 konu var. Ekonomik, kadın işte ya da siyaset ya da spor. Şimdi ben bunları hani böyle keyik muhabbetiyle konuşmayı hiç sevmeyen biriyim. Ama hani felsefe konuşabildiğim bir erkek arkadaşım olsun konuşayım yani. Ama kadınlar buna daha çok ilgililer. Yani dünyayı anlama meselesine ve yorumlama meselesine. Ve bizden daha zeki buluyorum onları. O yüzden de feyz almak için. Ee, e, de içimdeki kız çocuğunu yaşatmak istiyorum. Yani aslında kendime iltifat ediyorum. Biraz kadın Tabii aklına güzel. sahip olabilmekle ilgili. Çocuğu çok yaşasın ki hep mutlu olalım. Bir de, belki e... de o yüzden, afedersin lafını kestim, belki de o yüzden mesela demet sağ olsun itibat etmişti hükümet kadın için işte yazılmış en iyi kadın filmi şimdiye kadar falan diye. Belki de o yüzden o, o içimde yarattığım o merak ve onları anlama hikayesiyle ilgili. Keza işte 2000 yılında Berivan'ın senaryosunu da yazmıştım 19 bölüm televizyondaki. Evet. Ee, evet öyle bir şeyim var yani.
0: Valla. Tarık- senin kalemin o kadar kuvvetli ki e, hatta biraz önce açarken e, limon çiçeklerini dinledik. Evet. E, kalp yarısı da senin şarkın
1: galiba. Evet. Doğru mu? Evet. Şarkını yazıyorsun. Ya o şöyle oldu. Sevgili Sezen Aksu benim e, I Love You senaryomu okumuştu. Gül Oğuz filmimin yön- şey, dizide oynuyordum Sladis'inde Mardin'de. O sırada Gül Hanım'la çok böyle içli dışlı muhabbet ediyorduk hep böyle. Ona senaryoyu vermiştim. Sezen Aksu onun yakın arkadaşıymış yani ben bilmiyordum. O senaryoyu okuyunca çok beğendi. Dedi ki sen şarkı sözü yazıyor musun? Ben dedim yok yazmıyorum. Sen yazıyorsun farkında değilsin. Bunu yazan şarkı sözü adını, hayda, hayda yazar dedi. İki tane bana işte müzik verdi. Biri e, Marwan Kovari diye bir İranlı bestecinin işte bu limon çiçekleri şarkısı. Öte, öteki de rağmetli Atilla Özdemiroğlu'nun bir film için yaptığı bir müzikti. Kullanılmamış ama. Ben gittim limon çiçeklerini yazdım. Sonra bir de kalp yarasını yani iki günde yazdım verdim ikisini de. O da... ...çok iltifat etti. İşte şey... Razat'ı söyle dinletmiş... ...Sertap Erener'i dinletmiş. Herkes çok beğenmiş. Ben de zannediyordum ki... Yani ...kendisi yanılmaması için bana bu kadar iltifat ediyor... ...falan hani hevesim körelmesin diye. Ve dediği de oldu yani. Hatta şey dedi yani limon şeklinde çıkacak... ...ve hemen popüler olacak. Kalp yarası ise... ...uzun vadede klasik olacak. Tam da dediği gibi oldu. Benim de böylece iki tane şarkım oldu yani.
0: Sonra bir daha yazmadın
1: mı? Sezen sezmiş
0: seni belli ki değil mi?
1: Evet o her şeyi sezmiş aynen. Ya sonra... Yani öyle bir ilgim yok yani. Bunu çok ustaca yapanlar var. Sonuçta hani şarkı sözü yazarlığı çok ciddi bir mesai bence yani. Ve <gülüyor> ee, ben hani öteki yalap şapta bir şey de yazmak istemem. Yani onu sevdi bilmem ne Allah belanı. ve Hani ayrılınca herkes birbirine bela okuyor ya şarkılarda. Hani <gülüyor> normal ayrılan yok. Ya senin için ölürüm diyor ya. Niye yaşamıyorsun manyak mısın? Niye ölüyorsun <gülüyor> onun için? Yani... <gülüyor>
0: Bir yaz ya, gene ben bir seslere haber göndereyim de rica edin.
1: Olur, <gülüyor> olur, olur, olur,
0: tamam. Peki, ee, demin şeyi sormuştum, teşkil salladığınız alanlar oldu mu hiç?
1: Olmaz mı? Ben şeyde 14-15 yaşlarımda, ee, şimdi acayip arabes bir adam vardı. Yani her gün ama her gün, katıksız her gün, abartmıyorum. Ortaokul hayatım boyunca her gün okula gitmeden mutlaka 3-5 Ahmet Kaya şarkısı dinlerdim sabah işte evde kahvaltı ederken sonra okula çıkardım. Ondan sonra okulu çok kırdık zaten. Elimizde tesbih, 4-5 tane serseri böyle serserilik ederdik, kapıda ederdik falan böyle. Ee, öyle bir şeyden ondan şans, ayakkabısının
0: arkasına basardı falan dedi. Doğru. Mu? Aynen
1: ayakkabının arkasına da basardım. Bayağı onlara özenmiştim. Ya yani 14 yaşında sigaraya başlamıştım. Ağır abi olacağız falan diye. İşte bu kız çocuk dedim ya onu anlama hali aslında biraz konu oraya bağlanabilir böylece. O öyle olmadığımı hani öyle bir sokak kabadayısı olmayacağımı şöyle bir günde anladım. Bir tane kızcağız o Aşıklar Parkı vardır Şeneserevler'de bilenler bilirler. Oradan geçerken bir bisikletçi dükkanı var onun oradan çıkmış bisikletini almış kız bir kısacıkta bir şortu var. Bisikletle geçiyor bizim gruptan 5-6 kişiyiz iki tane ayı gidip kızla tacizde bulundular sözlü ve elleriyle yani. Ve ben gözüm nevrim döndü yani ve kendi arkadaşlarım olmasına rağmen ya benim ablam var, kız kardeşim var ve kız ağlıyordu o bisikletle giderken. Ve baya şiddetli bir kavga ettik Dövdüler beni. <gülüyor> yani çünkü onlar kalabalıktı. Ama ondan sonra o gün hakikaten rüyama girdi yani böyle ben bu, buralara ait bir insan olmadığımı aslında o gün kırılma noktamdı belki de yani. Ha. Ya bir kız çocuğunun gözyaşıydı yani aslında beni sokaktan ayıran şey. Peki o yıllarda ne olmak istiyordun sen? Yani i̇lk başta pilot olmak istiyordum. Ondan sonra. Bir ara çok mafya olmak istedim. İnce <gülüyor> olacak oğlum,
0: mafya olmak istiyordum. Yani onu
1: bir meslek zannediyordum. Bize. Çünkü hani güçlü gözüküyor, her şeyleri var. Canının istediği her şeyi yapıyor falan. Onu meslek zannediyordum. Annem de beni ikna etmeye çalışıyordu. Oğlum oraya girersin çıkamazsın diye, saçmalama diye. Sonra pilot çok olmak istedim. Ondan sonra. Sonra da işte yani bizim doğulu bir aile olduğumuz için yani doğuluyuz ama hani Aşireti de insanlar yanlış anlıyorlar hani aşiret böyle kaba saba insanlar falan. Bütün amcalarım okumuştur, üniversite mezundur. Bizden de hep ya doktor ya mühendis olmamız beklenir. Ben de işte kimya mühendisliğinde okudum. Ama onun üçüncü sınıfındayken işte nöbetçi tiyatro sınavları açıldı. Ben de eğlenceli bir çocuktum böyle üniversitede hani insanlar doğum günü partileri de çağırırlardı tanımasalar bile. Öyle entertainment yapardım yani makara yapardım. Ondan sonra da Ferhan Şensoy'un kazınca ilk ustamdır o. Ondan sonra tiyatro hayatıma girdi öylece.
0: Ferhan abiye geleceğiz ama önce şunu sorayım. Cem Yılmaz'ların ve ataların ilk çıktığı zamanlar sen de stand-up yapıyormuşsun galiba evet. arasında. Ne evet.
1: oldu önünü geçtiler? Ne oldu da önünü kestiler senin? Yok yo, estağfurullah kimse önümü kesmedi. Ama şöyle bir şey oldu. Ee, ya çünkü ben o zaman hani stand-up'lar yapıyordum falan bilmem ne. Üçüncü senemde şimdi bir tiyatro teklifi geldi. Profesyonellik teklifi 98 yılında Ferhan Hoca aradı. Dedi ki seni bir oyuna koyuyorum. Oyunda kimler var söyleyeyim. Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Melek Baykal ve 5'inci de benim. Yani rüya kadro yani. Ve hani ben tabii ki yani hayatım boyunca entelikli olarak kendimi geliştirmek isteyen cümlesi olan bir adam olmak istedim. Tabii ki o tarafa doğru yöneldim. Ondan sonra ve ondan sonra da hani sadece Yanlış anlaşılmasın bu ne olur yani bu benim hayat tarzımla ilgili çünkü e, yani mağdur edebiyatı asla yapmam. Ama 1980'de babası sırf köp ve solcu olduğu için 1980 ihtilalinde hapse girmiş bir babanın oğluyum. Ee, baba. efendim? Zincir Bozan'a gitti baba. Zincir Bozan'a evet. Bülent Ecevit'in <gülüyor> kitabında adı da geçer hatta. Ee, aynı zamanda hapishane arkadaşıdır. Yani Bayındırlık Bakanlığı da genel müdürüdü o zamanlar. Bu kadar siyasetin içinde ve mağdur da olduk. Yani adımı söyleyemedim 16 yaşıma kadar. Annem beni tembihledi sakın Kürtçe olduğunu söyleme. Arapça Arapçı'da, da kıvır falan. Çünkü Kürt olmak kötü bir şeydi o dönemde. Ee, ondan sonra e, sürekli böyle bir isyanla büyüyorsun. Ve dolayısıyla salt komedi, sadece güldürme amaçlı komedi yapmak içimden gelmeyen, kendime yakıştıramadığım bir şey ee, oldu hep. O yüzden e, suya sabuna hep dokunmak istedim hayatımda. Yani hükümet kadında da cümlesi vardır. Hatta Bir Baba Hindu'da bile vardır yani ki o en çok box office filmi olmasına rağmen. Benim gösterim de mesela daha suya sabuna dokunan bir tek kişilik gösteri. Ee, ama hani e, tabii ki eğer suya sabuna dokunmazsanız hani, e, hani ortada gözükürsünüz ve tam e, sistemin istediği kişi olursunuz. Ben hani çok oraya oynamadım ya da oraya oynamayı kendime yakıştıramadım. Yani ailemden dolayı yani böyle bir çocukluğum olduğu için ihanet gibi geldi. O yüzden de e, daha sanat tarafında kalmaya çalıştım açıkçası. videomu söyleyeyim. Arkadaşların çok entel dantermiş. Ve diyorlarmış ki sululuk yapma. Sen tabii tabii. Yap... Bir de o doğru o da var. Doğru. doğru. Ee, bir... Ama annem bana diyor ki bak diyor sen sanat yaptın diyor. Kirada oturuyorsun. Bak Cem Yılmaz'a adam yuturdu diyor. Annem de bana öyle kızıyor. Annen nasıl? Annem çok yani annem iyi Ankara'daydı getirdik işte bu özel izin falan aldık 70 yaşında annem Allah uzun ömürler versin yani Anladım. hayattaki en büyük şeyimdir yani motivasyonum mutluluğum amacım da yaşama hedefimdir yani çok severim kendisini evlen ee, çok iyi
0: torunum evlen torunum olsun
1: ya diyor da bir noktada tabii çaresiz de kalabiliyor insanlar <gülüyor> hayatın gidişi.
0: <gülüyor> sermiyan yay burcu benim araştırdığıma göre burcu Hı. ne diye kolay evlenmiyor yay burçları bildiğim kadarıyla. Evet, yani şimdi ama şu şu an halihazırda
1: ciddi bir ilişkim var gerçi. Hani onu ileride nereye döner neye zaman gösterecek her şey kısmet tabii ki ama hani Hastarat- e, hani programdan sonra dayak yakayım
0: diye sağlam alıyorsun. Hayır,
1: hayır onun için değil vallahi değil vallahi. Hatta yüzük falan da taktı o yani. Yani taktım yani. Hani, evet. nasıl?
0: efendim Annenle nasıl arası?
1: Gayet iyi, gayet iyi. Seviyorlar, sevi- seviyorlar.
0: Annenin çocuk şeymiş, ee, seninle beraberken çok severmiş kızar.
1: <gülüyor> <gülüyor> ama o işte annelik ya, klasik yani. Benim hani...
0: annem hep aynı ya.
1: Benim tabii annelik. anne diyorsun, bak bu kızı seviyorum. Ay çok sevdim kızı. Bayıldım, hasta ol. O ne güzel, o ne varlık Tabii ayrıldığında, aman boş ver zaten. Şey falan diye. Yok ama şimdiki kız arkadaşım ciddi olduğunu biliyor tabii.
0: Peki, Ferhan Hoca'ya dönelim. Ee, evet. Hayatında en önemli yeri tutan insanlardan biri çok evet, bir adam
1: değil mi? Efendim? Zor bir adam, zor bir hoca. İyi ki zor belki de. Yani Ferhan abi zor ama yani Ferhan abi aklı, kimsenin aklını almayacağı kadar delikanlıdır. Yani o kadar entelektüel hani ama öte yandan yani inanılmaz bir entelektüel kültürü, altyapıya sahiptir. Ama öte yandan oyuncularını vesaire herkesi o kadar kollar ve korur ki evet bize kızar, bize küfreder. Çok ağladığım oldu provalarda çok ama yani. Ee, ama hiçbir zaman hani kişiliğime ve hani beni sevdiğinden her zaman emin oldum. Çünkü biz de onu her zaman çok sevdik. Hala da çok severim. Allah ona uzun ömür versin yani. Çünkü çok çok kıymetli bir adam bu Türk tiyatrosu için ve bence dünya tiyatrosu için de. Dünya edebiyatı ve Türk edebiyatı içinde öyle, öyle.
0: Bu arada çok güzel bir not geldi hatırlatma.
1: CNN'e penguen tişörtüyle... <gülüyor> <gülüyor> Zaten o penguenden sonra başımıza <gülüyor> ne geldiyse. Ge- Penguenler yüzünden geldi. Tabii o. Sizi Gidi Gezicilerden biri oldum. <gülüyor> Oldu. Dermian Midnight. Oyunda. Dermian Midnight, evet. Neden öyle? Yani var mı bir gerekçesi? Ya... İsminizin Sermiyan Midyat olması kaçınılmazsa zevk almaya bakacaksınız. O yüzden ben de artık <gülüyor> eğleniyorum ne yapayım yani böyle abuk isim yani çok ağladım ben. Tamam şimdi sağ olsunlar çok güzel cıfatlar ediyorlar ama, ismimi ama yani çocukken yani öyle dalga sermaye diyorlardı, sarman diyorlardı, İstemihan, istemeyen Semiryan, Saruhan, saruma, Ali diyen vardı yani hiç dili dönmüyor Ali diyordu ya arkadaşlar. <gülüyor> Ve ben bile kendi adımı söyleyemiyordum. O yüzden de şimdi Hükümet Kadın filminde de dalga geçmiştim ismimle. E, bu gösteride de öyle bir arkadaşım hatta böyle bir espri yaptı. Tito diye yazar bir arkadaşım. Ondan sonra bunu kullanayım mı ben de. falan dedim. Ondan sonra tabii falan dedi. Öyle kaldı ismi Sermiyan Midnight diye.
0: Peki kendin yazıyorsun. Evet. E, kendine veriyorsun. Doğru mu genel olarak? Evet. Erken kendine veriyorsun. Yani bu bir e, şey mi? Narsizm mi yoksa Vudeyalı'na mı öykünüyorsun? Nedir bunun altında yatağı? Ego
1: manyağıyım. <gülüyor> ya bütün samimiyetimle şunu söylemek istiyorum. Ben yazdıklarımla benim yaptığım iş hikayecilik ve insanlara bir şey anlatmak, bir cümle kurabilmek. Şimdi ben yazıyorum. Yazdıktan sonra Şimdi ben bu yazdığımı bir yönetmene vereceğim değil mi? E doğal olarak kendi dünya görüş açısını, kendi yetiştirilmiş yetiştirilme biçimini, kendi background'ını, kendi entelektüel altyapısını ya da üst yapısını her neyse. Bunları ekleyerek, harmanlayarak o filmden başka bir, o kendi görüşünü de katlı başkaca bir film çıkacak. Oyuncuya vereceksin, o da kendi yorumuna katacak. Başka bir karakter çıkacak. Oysa ki bu filmler ben tamamen özümden, ailemden, yani taradıklarımı yazdım ben. Ve onları en iyi anlatabilecek kişi de gerçekten ben olduğum için bu şeyi yaptım. Yoksa manyak değilim yani her tarafını ben yapayım diye. Yani sözün özü seyirciyle arama. Mümkün olduğu kadar hiç kimseyi sokmadan, mümkün olduğu kadar aracısız, çıplak buluş buluşabilmek için. Tabii ki yapımcının çok ciddi bir karar mekanizmasında çok ciddi bir yaptırımı var. Ya da parayı koyanın yatırımcının da. Ama ne olursa olsun hani... Yönetmen ve oyuncu konusundan hani yazdığım şeyi direkt ben çekip ben oynadığım zaman o zaman gerçekten ne söylemek istiyorsam onu çekiyorum, onu söylemek istiyorum. Onun için Ki... eğilip, çok seviyorsun
0: sen, sana evet. inanıyorum, değil
1: mi? Evet. Nasıl?
0: Necati abi onun için çok seviyorsun.
1: Necati abi. Tabi Aynen. O çünkü o bu duygumu çok iyi anladı. Demet daha kez Yani onlar biliyorlar benim bu duyguyla bunu yaptığımı. Yani e, çünkü yazdık yazdığım şeylerin eğilip bükülmesini istemiyorum. Yani. Çünkü ben onları yaşayarak o o öfkeyle ya da komedi işte komediyle öfke zaten komedi doğuran bir şey. Ee, onları hissederek yazdığım için de o hisleri yalın bir şekilde seyirciyle buluşturmak istiyorum. Yoksa gerçekten egom vardır tabii de ama akıllı bir egom vardır. O öyle bir ego manyak şeklinde değilim yani.
0: Peki komediden bahsetmişken komedi ile mizah
1: arasında ne fark var Sermiat? Ben bununla ilgili bir Okan da hatta bunu şey yapmıştı. Bir röportajda söylemiştim. Bence komedi e, e, erotiktir, mizah pornodur diye. Yani ha. bunun anlamı şu, çünkü komedi suya sabuna dokunmaz. Yani gösterir ama böyle şey yapmaz, üstünden geçer, yandan dolaşır, sağdan kaçar, altından girer, üstünden çıkar, seni güldürmekle idare eder. Erotik bir, bir anlatımdır. Mizahsa serttir cümlesini söyler, yani daha pornografiktir, direkt beynini gözün içine baka baka sana gerçekleri anlatır. Tıpkı işte Charlie Chaplin'in yaptığı gibi, işte Roberto Benigni'nin yaptığı gibi, Ferhan Şensoy'un yaptığı gibi. Mizah çok büyük bir silahtır. Doğru insanların elinde olursa tabii ki. O yüzden bence mizah yani. Mizah. Peki
0: şeyin evet. e, kim? Rol modeli
1: bu mı mi? Benim rol modelim açıkçası Charlie Chaplin'dir yani Charlie Chaplin tabii ki mümkün ya belki mümkün değil öyle o kadar büyük bir dünya çapında bir şeye kavuşmak ama takip ettiğim yol o yani o hakikaten e, insanları eğlendirerek yani şunu söyleyeyim 2. Dünya Savaşı'nda kaç asker kaç milyon insan neyle ve nasıl ve ne, kimler ve kimler tarafından öldür ve kimler öldür hiç kimse hatırlamaz ama Charlie Chaplin 2. Dünya, dünya Savaşı'nda Hitler'le ağır dalga geçtiği için Charlie Chaplin'i hepimiz anlarız. Alır işte mikrofonu eğer. işte poposuyla dünya haritası ile balon şeklinde dünya vardır. Poposuyla oynar. Altına hücumda keza öyle. Hep çok sert cümleleri müthiş bir mizahla söylemiştir. O yüzden de Charlie Chaplin dönümdür yani.
0: E, hatta çok güzel bir lafım vardı senin. İnsanlara e, tüfek değil
1: yürek yani. laf. Evet yüre- yürek vermek tüfek vermekten çok daha Zor. O yüzden tüfek veriyorlar. Yürek vermeyi unutuyorlar.
0: Çok güzel. Yani abi. Tüfek vermek
1: yürek vermekten kolay.
0: Sen sözcüklerle çok iyi oynayabiliyorsun. Mühendislik kafasının
1: bununla bir alakası var mı? Çok var. Yani hani diyorlar ya işte senaryo edebiyat falan ben yani çok tersinden düşünüyorum. Bence senaryo çok büyük bir matematiktir yani ve e, iyi ki de kimya mühendisliği okudum. Yani senaristliğime ve yazarlığıma çok büyük katkılarını gördüm. Tretman yaparken, hikaye kurarken vesaire. Bir de yani Dil, insanların da yazan her insanın dil öğrenmesinin çok elzem bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle ben... E, doktor-
0: dil öğrenmek derken hayatımda gördüğüm en ilginç mesaj geldi. Ee, keşke hepsini anlayabilseydim söylediklerinizin diye İngilizce bir mesaj attılar. Yani bizi... <gülüyor> herhalde bu nasıl bir hayranınızsa senin <gülüyor>
1: yani... <gülüyor> arkadaşımdır Muhtemelen ben kaçırdım ama Amerika'dan arkadaşımdır muhtemelen. Ee, olabilir olabilir evet. ee, şey e... ya, mühendislik kafasına Evet mühendislik, yani dil öğrenmekte şu şöyle faydası oluyor Ben e... 2008 yıl, 2007 yılının sonunda gittim Amerika'ya. İki, i̇ki yıl kadar kaldım New York'ta. Gitmeden, biraz İngilizcem vardı ama oraya gittikten sonra sokak ağzıydı vesaireydi falan. O zaman çok daha kapsamlı oldu. Ve zaten tarihte onu gösteriyor ki oradan döndükten sonra çok daha iyi yazmaya başladım. Ondan önce hep televizyon dizileri yazıyordum. Berivan gibi, Aşkır Eşkıya gibi, Emret Komplarım gibi. Ama Amerika'ya gidip gelince o vizyon iyice genişledi. Çünkü dil öğrenmiyorsunuz. Başka bir kültür öğreniyorsunuz ve eee Vizyonunuz birden perspektif, birden genişlemeye, büyümeye başlıyor. Ee, o yüzden dil öğrenmenin bir yazarın hayatında çok önemli bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum. Çünkü dil değil o, kültür öğreniyorsunuz yani.
0: Peki, ee, oyunculuk da okudun galiba değil mi Amerika'da sen 2008-2010 arası? Evet,
1: oyunculuk da okudum. Bir de işte Para... Hiçbir... Para, paralı, paralı tabii ki canım. Paraya yani
0: işte. gittin diyorum.
1: parayı Para... Ha evet para yemeğe gittim. Gitmişken bir oyunculuk da ayıp olmasın bari gelmişken okuyayım burada fırsat var diye. HP Stüdyo'da bazı dersler vardı. Yani felsefi oyunculuk işte ruhsal oyunculuk ve işte English for acting falan diye. 3-4 tane dersi aldım dışarıdan. Oraya böyle bir buçuk sene falan devam ettim. Orada da tabii çok başka bir kafaya büründüm tabii oyunculuk açısından da.
0: O bir bunalımlı dönemimmiş.
1: Öyle dediler. Ben yalancı. Hangi dönem? Amerika'daki mi? 2010 Amerika'dayken böyle bunalımlı kaçıp gittim. Kaçıp gittim. asker Askerden kaçtım aslında. Dürüst olayım. Şu an artık bedelli olarak hallettiğim için şu an söyleyebilirim yani. Ve yani askerden kaçtım derken tabii ki yani o kadar yani bakmakla sorumlu olduğum vesaire hani o, o an mümkün değildi gitmem yani. Hani bir yıl erteleyebilmek için zaten onu yaptım. Ondan sonra fakat gitmişken de Hani bunları da öğreneyim dedim ama nasıl bunalı bir, bir dönem çünkü birdenbire gittiğim için e, hakikate hiç kimsem yoktu. Yani çok canım yandı yani hiç arkadaşım yok. E dili tam daha kavramamışım yani ilk üç ay neredeyse her akşam ağlıyordum resmen. E, çok yalnızlık çektim yani yani, yani kültür açısından yani, simit aşerdim yani. Ne bileyim yani işte hiç Türk bir şeyi yok, kültürü yok, ne yapacağını bilmiyorsun, dilde çok yok falan. Gidip Starbucks'a falan yapıp öyle şeyler alıyordum.
0: Peki sen Ankara'da doğdun değil mi? Ankara'da, <gülüyor> Ankara'da
1: evet Çankaya, Hoşdere Caddesi'nde e, doğdum. Deniz hastanesi vardır orada. Onun iki yan binası. Deniz Atı hala duruyor da o yüzden söylüyorum.
0: Peki e, nasıl bu kadar iyi şive verebiliyorsun? Nasıl bu kadar iyi konuşuyorsun
1: bilimlerde? Valla bizim evlerimiz kalabalık olur. Yani şöyle söyleyeyim. Babam rahmetli cezaevine girdiği zaman biz Ankara'da gidecek kimsemiz kalmadı. Ben, annem işte biz de üç çocuğuz o zaman. Şimdi dört kardeşiz. O zaman üç çocuktuk, üç kardeştik. Halamlara gittik. Halamlar da işte halam enişte, Üsküdar'da oturuyorlar. Nenem onlarda yaşıyor. Üç kişi, üç onlar ebebeğin olarak. Sekiz de çocukları var. On bir kişi var. Biz de dört kişi eklendik. Olduk mu zaman on beş kişi? Halamların evde ya, şey iki oda bir salon. ya yani Bir tane daha oda var da orası nene Cumhuriyet. o Nenemin odaya kimse giremiyor. Ve hep yer döşeklerinde yatık. İşte bayramda, seyramda akrabalar gelir, yatıya kalırmaya gelirdi. Yani bir evde 20 kişi falan yatıyorduk böyle. Dolayısıyla onların yaşamları, tarzları, doku, konuşma biçimleri, vücut şekilleri falan sürekli beynime kazındı. Yıllar böyle geçti çünkü çocukluktan itibaren. Ee, ve ben hani bizim aile, hani normal zannediyordum bazı şeyleri. Üniversiteye başlayınca, sosyal hayatla daha fazla temas etmeye başlayınca, aa bizimkiler ne matrakmış. Aslında demeye başladım. Öyle fark ettim yani. Peki
0: illa Ferhan Şensoyla çok güzel bir anısı var mı diye aşağıdan geçiyor soru. Var mı Ferhan Hoca öyle bir şey?
1: Anlatalım. Fer- Fer- Ferhan Şensoy'la e, ya böyle bir hani hep söylerler ya birden. E, Fıkra ya,
0: hani yani
1: Yani Ferhan Abi'yle aslında yaşadığınız her an aslında anıdır yani. ...park ormanında kabere majörü oynuyorduk... Ferhan Hoca bize hiç iltifat etmez... ...asla etmez yani... ...hani iyisin mi mümkün duyamazsın öyle bir şey... ...ondan sonra... ...ve as- doğaçlama yapmaya çok kızar... ...ondan sonra... ...ben de o gün park ormanında işte kabere oynuyoruz falan... ...bir hareket yaptım doğaçlama... ...ve bir laf ekledim... ...ekledim seyirci çok güldü ve alkış aldım... ...ondan sonra ama ödüm kopuyor... ...yani kuliste neler olacak... ...Allah'ın başıma neler gelecek diye... Ondan sonra fakat kulise geldi. O yaptığını ödü, öbür oyunlarda da yap. İyi yaptın. Aferin dedi. Hayatımı ilk ittifata almıştım ondan. Çünkü çok zor ittifata da. O mesela değerli bir andı benim için. Bir
0: de manevi babam var.
1: Haluk Bilgiler. Haluk abi. Evet. Geçen günler
0: katıldı. İzledi. Aşkın'la program yaparken ben şaşırdım. Ben de o kadar hayranım ki. Haluk Bilgiler de mavi. <gülüyor> bizi Sonra aklıma geldi. Şey dedi ki aşkın ben ona çocuğumun babası diyorum o da bana çocuğumun annesi
1: diyor onun için gelmiştir dedi ya Haluk <gülüyor> abi çok ya görebileceğiniz gerçekten yani babam yaşarken ona ikinci babamsın diyordum çünkü çok beni yüreklendirdi tiyatroda yani çok küstüğüm anlar oldu ben beceremeyeceğim dedim yapamayacağım hatta o zamanlar Haluk Bey Haluk abi diyemiyordum Haluk Bey diyordum Haluk Bey işte oyunu 15 gün kalmış dedim ki Haluk Bey yani ben yapamayacağım istiyorsanız başka birini bulun 15 günde çıkartır oyunu falan sen dedi bu akşam ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum dedim. Sen bu akşam benim evime geldi. dedi. Evinin tarifini verdi falan. Gittim evine bana bir kahve koydu güzel falan. Ya bütün akşamını bana ayırdı böyle. Hani gencicik bir çocuğum ben. Ve beni ikna etti, yüreklendirdi. Ondan sonra da yazdıklarım konusunda da, oyunculuğum konusunda da, hayat konusunda da hep ustalık yaptı. Hep yani bir guru, guru gibiydi benim için. Ee, o yüzden üzerimde emeği çok fazladır. Eğer ee, ne kadar Batı Sound'unda yetişmiş biri olsa da Haluk abi, yani İngiltere'de, ama usta çırak ilişkisine çok inanan biridir. Ee, ve hani onun da benim ustam olmasından çok mutluyum. Çok gururluyum yani. Çünkü çok şey öğrendim. Dokuz yılda hep onunlaydım. Hala da görüşürüz. Hala da oyunlarına gider gelirim. Ee, çok, çok değerli biri yani. O yüzden hani Haluk abi hiç kimseye kabalığı olmayan biri oldu. Hiç şaşırmadım yani yayını izlemesini yani.
0: Hiç inanılmaz yani. Böyle sanki şeye gelmiş gibi. Ben sahte bir isimle izlerim. Bir şey yaparım Yok, bir
1: hiç de... o... O niyetleri yok ki yani. Hiç şeyleri falan. Gitti koca Emmy'yi aldı ya. Emmy ödülünü aldı. Aa, bak güzel ne tatlıymış ödülün tipi falan. <gülüyor> dedi yani çocuk gibi. Çok dünya tatlısıdır Haluk abi.
0: Amsterdam'dan selam yollamışlar. Amsterdam'da bir da var mı?
1: Var var. Benim her yerde var ya. Amsterdam'a selamlar. <gülüyor> Hayır. Kim yolladıysa.
0: Şimdi okumuştum şey diyordun. Mediat için ya da Güneydoğu için iki film çekerken. Amsterdam için 5 film çekebilirim diye. Benim Kim diyordu?
1: Sen dedin. Yo ben öyle bir şey demedim ya.
0: Var vallahi
1: billahi. Bulursana
0: yollarım sonra.
1: Allah Allah. Amsterdam için 5 film mi çekebilirim? Evet. Espri yapmışımdır. Evet. Yani Amsterdam kafaları hakkında hani. <gülüyor> bilir. Amsterdam'da durumları, yani neyse açıklamayayım burada.
0: <gülüyor> Peki, Zeki Hanım'dan muhakkak bahsetmemiz lazım değil mi? Hükümet kanalında. E, hayatında çok büyük bir etkisi var. Aynen. E, burada da bir soru soracağım. E, amcanların daha sonra seni tehdit edip bizim babaannemiz okumayı şey e, e, babaannemiz okuma yazma
1: biliyordu. Niye onu öyle gösterdin diye filmde bir agresiflik olduğu doğru mu? öyle bir şey oldu ama amcamlar değil bir tane küçük amcam yani yani bin kişilik sülalede bir kişi öyle bir şey yaptı ee, onun nedenlerini hani aile içinde tutmayı tercih ederim açıkçası ee, kimseyi kırmak artık aile içinde kalmamış demek hayır hayır neden böyle bir şey yaptığına ya, dair tamam, yani tamam, çünkü tamam. başka hiç kimse itiraz etmedi zaten o mahkemede sonuçlandı. hakimde inanılmaz yakışıklı bir iki sayfalı gerekçeli karar vererek karşı tarafın davasını feshetti zaten eee yani, Buraya bir cevap ver Allah aşkına hükümet kadının devamı gelecek mi? 11, 12 gelecek de... var üstünde çalışıyorum. Hükümet kadının devamı hatta karakteri de hükümet adamdı. Hükümet kadındaki o Faruk fırlama Faruk var ya. Evet. Onun üzerine kurmayı hükümet adam diye çekmeyi. Hükümet kadını üç yani hükümet adam. Ve 1980 e, darbesiyle başlayacak bilim. Yani ha. üçleme olacak. 60'a yaptık 70'i yaptık şimdi 80 darbesi gibi. Demek hatta bu konuda bir prensip anlaşmasına da vardık yatırımcılarla. İşte tam sete çıkacakken hoş geldin korona.
0: Hoş geldin. Peki sence bundan sonra sinema, hemen konudan konuya geçiyorum ama...
1: ...sinema sektörü bu koronadan sonra kendini toparlayabilecek mi? Ya biraz uzun sürecektir ama toparlayacaktır. Şimdi tabii ki yani daha çok televizyon çok iş yapacaktır. İnternet televizyonları çok iş yapacaktır. Ee, ama yani toparlayacaktır diye düşünüyorum. Yani bir de insanların aslında... İnsanlar şunu anlamış olmalı yani ne kadar aslında sosyelliğe muhtaç yaratıklarız yani herkes kap yani asıl şimdi hani atıyorum bazı evimizde hayvanlar olanlar var benim de var mesela onu daha iyi anlıyorum şimdi sadece yemek yiyor su içiyor uyuyor ve ihtiyacını gideriyor e şu an ben de öyle yaşıyorum ben yani hiçbir şey yapmadan Hepimiz öyle ya demek ki o sosyallik ne kadar önemliymiş ve şuna da inanıyorum bu geçtiği anda yani bütün şey tehlike dindiği anda sinemanın tam aksine Evet müthiş bir patlama yapacağını düşünüyorum çünkü e, dünyada tiyatroların patlaması İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Avusturya'da bütün tiyatronun işte Berlin Ensemble'ın kurulması bile İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki o buhrandan başlıyor. Ve insanlar o kadar boğulmuşlar ki savaştan ve e, herkes sosyalleşmek için akın akın dışarılara çıktı o zaman tiyatro vardı tabii ve tiyatrolar patladı. O yüzden de hani bu bittikten sonra eğlence sektöründe müthiş bir yukarı çıkış olacağını düşünüyorum. Oh be iki gün önce Celal Çapa
0: e, konuğumdu. O kadar içimizi kararttı ki hiç olmazsa eğlence sektöründe bir umut
1: olduğunu bize... Ben öyle, ben öyle düşünüyorum. Yani bu bitecek yani bu bitecek. Yani. Bitmezse zaten hepimize geçmiş olsun. <gülüyor> dünya bitti demek yani. E, ben Yani yani şey şeklinde virüs bitmese de hani bu... Bir, antikor geliştirerek ya da işte aşı bulunarak bunun halledileceğini düşünüyorum. Ama
0: bitecektir yani. Bitecek. Bu arada Birleşmiş Milletler gibi bir program yapıyoruz bugün. Çok güzel. Kanada'dan, evet. Almanya'dan, Belçika'dan, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık.
1: Ne, ne
0: kadar çok Sana selam geliyor ki ne kadar çok fanım varmış.
1: Ya evet yurt dışı, yurt dışı ile pek sevişiriz. Yani şey çünkü orada hakikaten Mesela normalde filmlerin gişeleri şöyle ölçülür. Bire 10'dur. E, yani mesela 1 milyon yapmış bir film, efendime söyleyeyim, e, yurt dışında beklenti 100 bindir. Ama benim filmlerimde o rakam 1'e 3 şeklinde oldu. Yani 3, yani sadece e, mesela burada 1 milyon yapmışsa orada 300 bin falan yaptı. Yani çok büyük rakamlar geldi hep Avrupa'dan. Orada sevenlerimin çok olduğunu biliyorum. Zaten turnelere çıktığım zaman da sağ olsunlar hep kapalı işe gidiyor. Sold out oluyor. Seviyoruz yani birbirimizi. Hindistan'da iş yaptı mı film? Hindistan'ı sokmadık. Sokmadınız. Abi onu sokmamız için 4 saat çekmemiz gerekiyor. 7 şarkı daha sokmamız gerekiyor. Yani bir film daha çekmemiz gerekiyor yani onun için. Ee, o yüzden çok zor. Ne kadar kaldın Hindistan'da? Toplam bir yıl içinde git geldi yani. Gittim geldim işte ön hazırlıktı. İşte önce bir gözlem yapmaya gittim. Dedim hani Necati abi böyle bir film yapacağız hani önce beni bir gönder dedim. O sağ olsun gönderdi anlayarak. Bir 15 gün öyle kaldım hani onların kültürlerini görmek için falan. Yani toplamda 4,5-5 ayım orada geçti o yıl.
0: Şafak Sezer de vardı filmde değil mi? Yani evet. Yani
1: konuğum da doğru mu ha. yanında, yanında e, et götürdüğü Hindistan'a biliyor musun sen o yıl? <gülüyor> şimdi Şafak dünya tatlısıdır ama çok duygusal bir arkadaştır. Ee, ...iyi kalpli olduğundan benim şüphem yok yani. Evet yanlışları var zaman zaman ters politik çıkışlarda yaptı. Hani o, e, ablasıyla hani o, o konuda ters düştüler. Bence de hoş değildi falan. Ee, dolayısıyla ben de hani çok bir tip olduğu da söyledim. Ben de şimdi aklıma şu geldi. Türkiye'de hiç sahnesi yok. Hindistan'da olacak. Hindistan'a da başka adam getiremez. Şartım oydu ona. Tek başına geleceksin. Ben kendi asistanlarından birini sana vereceğim ondan sonra geldi o kadar uyumlu bir set geçirdi ki sabah 5'te kalkıyor beni anam kaldırmadı 5'te diyor bizim asistan çocuk kapıyı tıklıyor ona da kart verdik o da kartını gidip abi belediye yanında böyle zebellah gibi çok güzel bir süreç geçti yani hani ıı, doğru he? mu et götürmüş yanında et ha onu ona gelecektim şimdi oraya gittik tabi şey tavuk dışında hiçbir et yemiyorsunuz ya yani tavuk ve keçi işte keçi koyun tavuk küçük başta dana bir kere senaryoda bir dana sahnesi vardı, bilenler bilirler. O sahne için altı ay e, sanat müdürlüğüyle yazıştık, Hint konsolosluğunu. Ondan sonra senaryo o sayfayı kabul ettirmek için. Ve Müslüman mahallesinde bile dana kesmek yasak, altı aydan hapis cezası başlıyor. Ve biz öleceğiz artık yani böyle et yemek istiyoruz yani. Ve bu da gitmiş, pastırma ve kelle paça <gülüyor> kaçak bir şekilde getiriyor çantana. Polis çevirimiz Poli, bu da İngilizce bilmiyor. Kelle paçayı anlatacağım derken polis demiş ki bak kelle <gülüyor> paçayı gösteriyor. Sonra da böyle yapıyor. Kıt kıt diyor ulan bu diyor terörizmiz <gülüyor> var ya. Kız. Sonra sağ olsun Cumhurbaşkanlığından şahan bir ahbabı bir abisi arıyor. Olaya müdahale ediyor. Böyle geliyor. Ama o kadar biz yani şeye götürdük, şefe götürdük. Otelin şef garsonuna ben diyor bunu tost yapamam, sucuk kokusu sinerse mahvoluruz, tutuklarlar, oteli kapatırlar falan. Biz gittik onun için tost makinesi aldık işte odada yapmak için sucuğu falan. Pastırma geldiğinde bizim Burak, <gülüyor> Burak Satıbol, o kadar şey benim partleri oynayan kilolu olan, o kadar acıkmış ki bir somun ekmek aldı, içine bütün pastırmayı dizdim, <gülüyor> böyle böyle yemeye başladı. Ya Şafak o konuda bizi çok kurtardı hakikaten sağ olsun. Etti.
0: O zaten yemeğe e, aşırı düşkün biliyorsun. Şekeri anında düşüyor. Ve, aynen he, aynen. E, inanılmaz seviyor yemek yemeğim. Aynen. Ve, e, bilmediğimiz aslında çok yönün yok ama e, Banyoda çekilmiş de bir filmim. Banyo. Mustafa Fakar'la evet. değil mi? Evet. Orada da
1: biraz e, seni böyle daha çıplak gördük. Onun da güzel Kutumda hafif bir şeyler vardı. <gülüyor> Çırılçıplaktım. Evet, soranlara da şunu söylüyorum. Abi banyoda paltoyla mı durayım? Yani hani banyodayız yani. Film adı kibar... banyo. He? Ben kibar sordum. Yani seni şeffaf gördük diye. Anadan ürüyandım. Ben direkt söyleyip bilirim. <gülüyor> ee, yani hani sanat için soyunmadı desin, soyunmadı demesin <gülüyor> diye. Ya yok öyle gerekiyordu ya. Ben Banyo filmi bana ödül de getirdi. Yani banyo filminde e, yani çünkü benim için heyecanlandırıcı ilk başrolümdü. İlk başrol, başrollerden birini oynadım sinema filmimde. E, Mustafa da o konuda sağ olsun hani e, şey yaptı, e, cesaret gösterdi ve emanet etti rolü bana. E, aslında ben Selçuk abinin rolüne çağrılmıştım. Selçuk yöntemin hani böyle iri adam, seksiz daha maço adam. Ben de dedim ki ya sizin için mahsur yoksa ben tam tersi o kıl tüy, obsesif adamı oynamak isterim falan. Ee, niye dedim? Çünkü fiziksel kişilendirme olarak direkt o maçı adamım. O yüzden çok tersten bir şey yapmak isterim. O da sağ olsun verdi ve ben mutluyum o filmden yani açıkçası.
0: Ee, galiba şey pişik falan da olmuştun değil mi sen o filmde?
1: Aa, tabii üç gün şeyde çırılçıplağın e, ayıptır söylenmesi. <gülüyor> suyun içinde, sıcak suyun içinde içe, tabii ki difizyon diye bir şey var. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortamları geçiş. Bütün her yerim tabi buruştu. Acayip buruştum yani. <gülüyor> Artık böyle sünnetli çocuklar gibi ağrıdan stüdyonun içinde öyle geziyordum yani.
0: Peki sen genel olarak arızalı rolleri seçiyorsun yanlış bilmiyorsan. Arızalı rolleri veriyorlar diyelim. Bu senaryoyu kim yazıyor? Çoğunlukla sen yazıyorsun. Aha, evet, evet, evet, evet. Yani
1: hemen yönetmenleri suçluyorsun. Hayır ama mesela şimdi klasik John... Sıkıcı bir gerçekten yani şimdi hani bu sümüğüne akmayacak, yamuk bakmayacak işte hani bir challenge yok yani hani öyle durman gerekiyor yani. Hani bir şey katamıyorsun yani. Hele ki senaryoda zayıfsa o zaman hakikaten yani şey çok daha e, sürekli şuradan güneş parlıyor galiba. Sürekli. görünüyorsun. Okey e, sürekli şey e, yani o değişik şeylerin peşinde koştuğum için eee. Öyle rolleri oynamayı da ben daha çok seviyorum yani. Fazla gözlem yapan bir adamım yani. Eminim yani bugün bakkala gittiğimde atıyorum markete gittiğimdeki adam da bir, güz, bir senaryoda karşıma çıkacak bir karakter olarak. Ee, böyle jest mimik biriktirmeyi çok severim. Çok izlerim insanları yani.
0: Arızalı insanların hikayeleri farklıdır. Güzel at. Evet. Doğru
1: söylüyorum. Çocukken kendini hiç beğenmiyormuş. Dövüyordum. Çünkü çok haklıydım. Çok çirkindim yani. Küçük çocukken güzeldim. Liseye bir geldim o ergen sivilceler buradan buraya kadar sivilce. Yani bir kız benle çıksa yemin ediyorum gözümden düşerdi. Hani buna mı düştüm diye. <gülüyor> böyle kendim ben çok nefret ediyordum. Sonra üniversiteye gittikten sonra biraz böyle tip toparladı falan. Sonra da aslında hikayenin de çok da eli yüzü düzgün olmamaktan geçtiğini fark etmeye başladım yaşım ilerledikçe. Çünkü güzellik, yakışıklılık dediğin aslında yaydığın bir enerji. Bir özgüven, bir aura, bir karizma aslında, bir ışık yani. Ee, yani tek tek incelediğin zaman Al Pacino, çirkin bir adam yani, burnu büyüktür vesaire, bir elli boyu vardır. Ama Al Pacino şuraya girsin de, yani herkes ona bakar yani, ya da Robert De Niro'ya. Yani bazı insanların çok ciddi karizması oluyor. C- Kendimin Coşkurunia öyle diye de George Grunier'e benzeten oluyor mu? Oluyor. Ömer Boston, Kirim- Evet. Bununla ilgili bir anım var. Hatta Sabah Gazetesi e, Ömer Kulun diye manşet atmıştı. Çünkü Sabah Gazetesi'nin Boston'un temsilcisi vardı. Boston Film Festivali'nde I Love You'la, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini almıştım. Festival olduğu için de bir hafta sürüyor ya. İşte her akşam festivalin takıldığı konukların, filmlerin katıldığı, takıldığı bir bar var. Orada da bir tane saksafoncu abi var. Siyah bir abi. Çok cool bir abi. Böyle yaşlı bir adam. Bazı bana şey diyordu. Acayip genç olanlar çok George Clooney'e benziyorsun diyordu. Yaşlı olanlar Ömer Şerif'e benziyorsun diyordu. Bu birkaç gün sürdü. En sonunda o yaşlı saksafon dedi ki ben senin adını buldum. You must be Omar Clooney dedi. Ondan sonra gazeteci o daha Çok güzelmiş ben bunu yazarım dedi. Öyle Ömer Clooney muhabbeti oldu yani.
0: Ben hatırlıyorum da onun için şey yaptım. Eyvallah. Ee, peki ee, ne sorayım ne sorayım? Güzel bir soru.
1: İki tane ablan mı var kardeşim mi var? Biz dört kardeşiz. Abim var, ablam var, ben kız kardeş. Yani bir erkek, bir kız, bir erkek, bir kız doğmuşuz. Birinin adı erkek... Abdi mi? Yanlış bilmiyorsa. Kim? Ajda var mı? Yok. Ajda Ro- şöyle. Heh. Rojda var. Rojda ama şöyle. Şimdi ya herkes biliyor 80'lerde, 84 doğumlu kardeşim. Şimdi benim ismimi babam o zaman devlette görevli olduğu için rahatça koyabilmiş Kürtçe isim olmasına rağmen. Ama Rojda'ya bir türlü nüfus müdürlüğü izin vermemişti. Yani üç ay uğraştık falan. Ya işte Kürt ismi bilmem ne koyamayız falan. En sonunda annem bir formül buldu ve dedi ki ablasının adı Ajda, bunun da adı Rojda olsun dedi. Kızım dedi, yaz şunu dedi. O da ikna oldu. <gülüyor> Yazdı. Normalde ablamın adı Evin. Evin milyat. Ee, peki, gelelim gene geçmişe.
0: İlk muhalefetin neydi aileye? Hmm.
1: Küpe. Evet. Küpe küpe takmıştım. Ondan sonra kulağımı deldirmiştim. Küçük amcam işte o o dalga, o dalga geçmişti bana böyle işte bilmem ne mi olacak falan bu ne falan. O da onda da künye vardı. Ben senin künyeli bir şey diyormuyum dedim. Ertesi gün sağ kulağımı da deldirdim. İki delikte de geldim. Ondan sonra daha kızdılar. Sol kulağa bir delik daha attım. <gülüyor> o yüzden iki delik burada vardı. Bir tüy kaçtı özür dilerim. Eee tamam köpeğimin tüyü herhalde. Ve iki delik sol kulağımda bir delik sağ kulağımda oldu. Bir süre taktım küpe ama sonra sıkıldım, çıkardım yani. 1-15 yıl diyordum. İlk muhalifetim küpe takmaktı. Peki,
0: son bir soru, ee, senin sözlerinden alıyorum. Yaşadığını mı yazıyorsun, yazdığını mı
1: yaşıyorsun? Ya bu çok enteresan. Bence her yazar ya yaşadığını yazar ya da yaşayacağını yazar. Kesin sözüm bu onun için diyorum. Aynen öyle. Yani çok garip yani bu hakikaten yani bu tip psişik şeylere, e, metafizik şeylere çok ikna olmasam da ama hani yazarlık tecrübesinin tecrübemi verdiği şeyle de şunu söyleyebilirim yani hakikaten mesela e, babamın ölümünden önce böyle bir cenaze yazmıştım ve işte ondan sonra da sonra babam öldükten sonra başka bir cenazayı bambaşka bir şekilde Hükümet Kadın filminde yazdım falan. E, bir sürü olaylar var böyle hani örnekleyebileceğim. Hakikaten ya yazdık ya yaşadıklarımı yazıyorum ya da yaşayacaklarımı bilmeden bir şekilde yazmış oluyorum. Ee, buna da inanıyorum yani.
0: Bu laf beni çok etkiledi de onun için.
1: Ee, evet. Ya yazdıklarına ben inanırım bu tip metafizik şeylere. Onun... Evet bu konuda ben de inanıyorum. Evet. Yani çünkü evet. hakikaten yazıp da ondan sonra da aa falan oldum. Yani mesela bazen oluyor yani Yazıyorum. ya Resmen o mekanı görmüşüm. O insanları biliyormuşum gibi yazmışım. Yani. Gidiyorum onları görüyorum çünkü. Yani. Ee, öyle çok enteresanlıklar yaşadım. Yani. E var her zaman
0: bir mesaj geliyor. Bakın arkadaş dediğiniz gibi hiç agresif falan değilmiş. Niye beni korkutuyorsunuz yani? Kim diyor agresif ya? İsim ver bana. Baksana hemen sonunda. E Artanıyor musun bilmiyorum. Kim? Kim? Ülsün Sami Gügü gü derler. Gügü ha Gügü tanımaz mıyım? Gügü Gügü bana çok agresif dikkat et işte şöyle tesvirdi.
1: Gügü. Değil. Ya bak Gügü Kork- nasıl baktığımı <gülüyor> görüyorsundur aşk olsun. Ne agresifliği mi gördün ayol. Valla ben yaptığım ve keyif aldığım en güzel sohbetlerden biriydi. Ger- yani çok,
0: ve- çok zarifsin tanımadığım insanlarla söyleştiğimiz zaman. Mevlüt
1: de bak bir arkadaşım o da selam yollamış bana. Mevlüt Şeker çok severim. Ben de ona selam yollayayım.
0: Ee, hepinize teşekkür ediyorum ama başta sana çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi dediğim gibi. Sağ olasın, var olasın. Tekrar çok, ol. çok öpüyorum.
1: Allah iyiliğinizi versin. Bay bay. <gülüyor>